0: Witam serdecznie, przy mikrofonie Katarzyna Szemilewicz. Zapraszam na rozmowę z Michałem Kosińskim, człowiekiem, którego publiczności podcastu Podobtyką 4.0 nie trzeba raczej przedstawiać, ale zrobię to mimo wszystko, ponieważ praca Michała Kosińskiego zasługuje na uwagę, jest szalenie ciekawa. To on właśnie od kilku lat testuje granice psychometrii i psychologii społecznej w odniesieniu do człowieka w internecie do tego, jak dalece można przewidzieć to, kim jesteśmy, nasze ukryte, intymne cechy, takie jak orientacja seksualna, takie jak orientacja polityczna, afiliacja polityczna, jak cechy naszej osobowości, na podstawie tego, co o sobie ujawniamy w internecie. Czy z naszej twarzy, lajków na Facebooku, aktywności na Twitterze, można rzeczywiście odczytać to, kim jesteśmy, kim głęboko jesteśmy, jakie mamy poglądy na życie, czy jak zachowamy się w grze politycznej. No, wątpliwe są te korelacje, zdaniem wielu krytyków pracy Kościńskiego, ale on sam twierdzi, że pokazuje to, jak bardzo staliśmy się przejrzyści, po to, aby nas ostrzegać. Ostrzegać i przestrzegać, oraz mobilizować do innych zachowań w internecie, innych zachowań politycznych, może właśnie takich, jakie ochroniłyby nas w przyszłości przed dyskryminacją, przed wykluczeniem, ponieważ zdaniem Kościńskiego nie da się już schować za fasadą w internecie i jedyne, co możemy zrobić, to wymyślić lepsze reguły współżycia społecznego, takie, w których nie będziemy musieli się obawiać tego, kim jesteśmy i będziemy mogli żyć ze sobą w większej otwartości. To bardzo ciekawa teza. Usłyszycie zresztą sami, w jaki sposób Michał Kosiński tę argumentację przeprowadza. Jego krytycy podważają zarówno metodyki, jakimi się posługuje i wnioski, jakie wynikają z badań, jak również etyczność tej pracy. Cathy O'Neill, jedna z, z bardziej znanych osób w dziedzinie data science, zarzuca mu, że przestrzega przed zagrożeniami wojennymi, podczas gdy sam buduje bomby, bomby być może atomowe. No właśnie, jak jest naprawdę. Dzisiaj w tej rozmowie oddaję głos Michałowi Kościńskiemu i również sama próbuję z jego pomocą wyjaśnić i naturę tych zagrożeń i poszukać rozwiązań. Posłuchajcie sami. Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku Witaj Michale, dziękuję serdecznie, że kolejny raz zgodziłeś się wystąpić w podcaście Panoptyką 4.0. Odbieram to jako komplement dla prowadzącej.
1: Cześć Katarzyno, no, bardzo się cieszę, że mamy okazję znowu porozmawiać.
0: Ostatni raz udało nam się porozmawiać w 2019 roku i było to na fali medialnego zainteresowania możliwościami, jakie daje psychometria w marketingu politycznym i grach wyborczych. Wszyscy świetnie pamiętamy aferę z Cambridge Analytica i Facebookiem w rolach głównych oraz to, że to właśnie Twoje badania dały dowód naukowy, podstawy do sądzenia, że z lajków, jakie zostawiamy na Facebooku, można wyczytać dość dużo na temat naszej osobowości. I od tamtej pory ty nie ustajesz w badaniach, które no, w zasadzie nie pozostawiają złudzeń, jeśli chodzi o to, że nasza prywatność w internecie, tak jak sam często mówisz, nie istnieje. W zderzeniu z nauką o danych po prostu się już nie, nie ma jak obronić. W międzyczasie opublikowałeś głośne i kontrowersyjne, myślę, badania pokazujące związek między twarzą człowieka a orientacją seksualną, a w styczniu tego roku badania, z których wynika, że pewne cechy naszej twarzy korelują się z orientacją polityczną. No, dla krytyków Twoich badań w zasadzie już chyba masz reputację neofrenologa, prowokatora w, w nauce o danych, a dla wszystkich innych, dla opinii publicznej, przynajmniej takiego trickstera, który challenge'uje mocno naukę o danych i stawia niewygodne pytania. Jak Ci jest z tą personą? Jak się znajdujesz w tej roli?
1: No, wydaje mi się, że ja wcale nie staram się być ani tricksterem, ani osobą kontrowersyjną opisuje to, co widzę w swoich danych i to, co myślę, że ludzie powinni słyszeć i o tym wiedzieć. No myślę, że tutaj często ludzie zapominają o tym, że opisując zagrożenia wynikające z danego wirusa, czy z danej technologii, czy z danego urządzenia, no nie należy uznawać, że osoba, która takie zagrożenie opisuje, jest fanem tych zagrożeń albo cieszy się z tych zagrożeń. Ja tutaj robię to bardzo, wydaje mi się, Wyraźnie to w swoich artykułach opisuje, że ja się tym przyjmuję, o tym piszę, te zagadnienia badam, dlatego, że jestem tym zaniepokojony i myślę, że więcej ludzi powinny być tym zaniepokojonych.
0: Do zagrożeń, które pokazują Twoje badania wrócimy, bo chciałabym je w tej rozmowie szczególnie podrążyć i razem z Tobą pomyśleć, co w związku z nimi powinniśmy wszyscy zrobić. Ale zanim to, pozwól, że wyjaśnimy wszystkim tym, którzy może nie są na bieżąco z artykułami, które publikujesz w Science i z omówieniami Twoich badań, żebyśmy dobrze zrozumieli, co tak naprawdę pokazaliście, co tak naprawdę badaliście. Zakówków medialnych dodam, no przebija według mnie zbrutalizowany, karykaturalny obraz tych badań, a więc tym ważniejsze dla mnie jest, żeby w tej rozmowie powiedzieć o nich rzetelnie. Dotyczą one czegoś, co nazywacie po angielsku political affiliation. Po polsku powiedzielibyśmy, afiliacja polityczna, może tożsamość polityczna, może orientacja polityczna. Mniejsze o słowo, większa o to, co to jest. Czym jest ta cecha, którą w badaniu próbowaliście uchwycić. Jak Wy ją zdefiniowaliście jako badacze i jak rozumieli ją Wasi badani?
1: Nasze badani i tych badanych było ponad milion z różnych grup badawczych, z różnych platform. I ci badani po prostu zadeklarowali w momencie, kiedy zapisywali się na daną platformę. Był to serwis randkowy, był to Facebook. I zapisując się do tych platform, badani zadeklarowali się, czy widzą się jako osoby liberalne, czy jako demokraci w Stanach Zjednoczonych, czy też jako osoby konserwatywne, czy też republikanie w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście no, są to bardzo szerokie kategorie i są to kategorie, pomiędzy którymi e, granica jest często ruchoma. Często ludzie zmieniają swoje, e, swoją afiliację e, polityczną. E, bardzo wielu ludzi jest gdzieś w centrum i teraz oni wybierając albo jedną, albo drugą stronę, no można powiedzieć, że Czasem jest to wybór praktycznie losowy, bo jeżeli ktoś jest gdzieś bardzo blisko centrum, no to często być może od dnia, godziny, czy tego, czy urodził się w takim mieście, czy w takim mieście, może z tego wynikać jego wybór. Tylko chciałem tutaj podkreślić, że to, że no te dane nasze, ten po angielsku ten ground truth, czyli ta zmienna, którą przewidujemy w naszych badaniach, którą pokazujemy, że algorytm może przewidzieć, to, że ta zmienna nie jest perfekcyjna, że mogła ona być dużo lepsza, że są to tylko dwie kategorie, a nie cztery, albo pięćdziesiąt, albo nie jest to na przykład skala, no to to ogranicza dokładność algorytmu. Jeżeli mielibyśmy dostęp do danych dokładniejszych, to prawdopodobnie, niestety, dokładność tych algorytmów, o której tutaj ostrzegamy w naszych badaniach, byłaby jeszcze wyższa.
0: Mnie w tej zmianie niepokoi coś innego. Raczej to, że jest ona, ta, ta cecha, którą tutaj ujawnili badani, jest bardzo subiektywna i tak jak sam tłumaczysz w paperze, który opublikowaliście w tym źródłowym materiale, do którego warto sięgnąć, bardzo do tego wszystkich zachęcam, tłumaczysz to, że my wybierając naszą afiliację polityczną, odnosimy się do wyobrażonej wspólnoty, do miejsca w świecie, w którym się aktualnie znajdujemy, a więc osoba w Polsce, która uznaje siebie samą za liberalną, może mieć faktyczne poglądy i wykazywać konkretne zachowania polityczne, na przykład głosując na polityka konkretnego, albo podejmując jakieś inne decyzje, zbliżone na przykład do konserwatysty w innym miejscu świata. Nawet w ramach samych Stanów Zjednoczonych różnice między Stanami są tak duże, że myślę, że nie byłoby nieuprawnione stwierdzić, że konserwatysta z jednego stanu to byłby liberał z innego. A więc ta subiektywność tych kategorii jest czymś, co dla mnie chyba najbardziej zaciemnia to, co tak naprawdę wynika z badań.
1: Katarzyna, masz rację, że są to subiektywne kategorie i kategorie, które różnią się pomiędzy krajami. To, co lewica i prawica znaczy w Polsce, jest to troszeczkę inne, albo nawet cał, no całkowicie na pewno nie. ale
0: Myślę, że mocno w pewnym inne. Stopniu inne.
1: W pewnym stopniu inne niż w innych miejscach. A jednak e, są też wyniki pokazujące, że nasze poglądy polityczne są bardzo wysoko skorolowane. E, jak wysoko? Tak wysoko jak wzrost skorolowany z poglądami politycznych naszych biologicznych rodziców, a nie rodziców, którzy nas ale teraz edypowali. używasz
0: kategorii pogląd polityczny. Jak sam rozumiesz, jak sam zastawiałbyś te dwa pojęcia? Na ile orientacja konserwatywny liberalne przekłada się na konkretny pogląd polityczny? Bo te, to nie jest dla mnie jasne.
1: No to jest oczywiście też funkcją czasu i środowiska, w jakim żyjemy. Konserwatywna osoba dzisiaj będzie miała poglądy bardzo różne od konserwatywnej osoby 50, 100 czy 200 e, lat temu. Ale musimy pamiętać o tym, że te poglądy, czy nasza afiliacja z daną partią, czy z daną grupą, są to, można powiedzieć, wyraże jest to wyrażeniem naszych często bardzo podstawowych tendencji psychologicznych. No, tutaj przykładem na przykład jest tolerancja dotycząca niepewności. Jest to jedna z podstawowych cech psychologicznych, opisująca fakt, że niektórzy ludzie nie mają problemu z z chaosem, z byciem w sytuacjach, gdzie nie wiadomo, co się stanie, z nieświadomością jutra i tak dalej. Często ludzie nawet e, e, lubią być, niektórzy ludzie lubią być w takiej sytuacji, podczas gdy inni ludzie, ci, którzy mają niską tolerancję na niepewność, e, nie lubią takiej sytuacji. Oni lubią wiedzieć, co się stanie jutro, lubią być wszystko zaplanowane, lubią być w środowisku, które jest im dobrze znane. I te, ta bardzo prosta dynamika tej cechy psychologicznej nie tylko jest z nami jako ludźmi od bardzo długiego czasu, ale wyraża się ona także w dużo prostszych mózgach niż mózg człowieka. Nawet owady i różne robaczki mają też taką cechę, gdzie niektóre z nich są po prostu bardziej skłonne do tego, żeby eksplorować nowe środowiska, o których nie mają za dużego pojęcia, a inne lubią się trzymać blisko tego swojego domu, środowiska, w którym sobie wyrosły. I teraz te bardzo proste, ta bardzo prosta skala psychologiczna tutaj, rozróżniająca między ludźmi z wysoką i niską tolerancją na niepewność, przekształca się w nasze bardzo skomplikowane zachowania polityczne, wybory polityczne, wybór jednego kandydata versus drugiego kandydata.
0: No, również moja intuicja byłaby taka, że raczej cechy, jeżeli coś, to właśnie cechy osobowości przekładają się na to, jakich dokonuje wyborów w polityce. Na przykład, czy uważam, że ludzie są równi wobec prawa, czy uważam, że zwierzęta należy zabijać albo chronić, czy podchodzę do, do, do nie wiem, ochrony przyrody w określony sposób, albo do konsumpcji w określony sposób. Również mam taką intuicję, ale właśnie to ostatnie badanie, które opublikowaliście w styczniu tego roku... Y jest tym zgodem kontrintuicyjne, ponieważ mówicie w tym badaniu, że jest niższa korelacja między takimi właśnie cechami osobowości, jak na przykład skłonność do ekstrawersji, otwartość czy, czy zamkniętość człowieka yy, i jego orientacją polityczną, niż między twarzą człowieka, zaraz yy dokładnie powiemy, o co chodzi z tą twarzą, a orientacją polityczną, tak? A więc gdyby moja intuicja była słuszna, byłoby dokładnie odwrotnie. Łatwiej byłoby przewidzieć moje, moje poglądy na politykę w oparciu o osobowość, a nie w oparciu o, załóżmy, owal mojej twarzy. A tu wychodzi nam coś innego. I dla mnie kluczem do zrozumienia tego, dlaczego wyszło wam coś innego, jest właśnie ta dziwaczna kategoria, ta subiektywna, płynna kategoria orientacji politycznej. Tak jak ja to rozumiem po przeczytaniu waszego paperu w Science i wielu komentarzy, których już udzieliłeś od stycznia, kluczem do zrozumienia tego, co zbadaliście, jest to, że my subiektywnie określając siebie jako konserwatystę jako czy liberał, jednocześnie wybieramy jakiś sposób prezentacji siebie, prawda? I tu zaczynamy zbliżać się do, do czegoś, co dla mnie ma sens. Jeżeli ja sama określiłam siebie jako liberałkę lub konserwatystkę, abstrahując od tego, co ja wybiorę w głosowaniu w moim kraju i abstrahując od tego, jakie mam poglądy na prawa zwierząt czy ludzi, bo o tym tutaj nie rozmawiamy, jeśli dokonałam takiej klasyfikacji, autoklasyfikacji, a wręcz pochwaliłam się nią, bo taka była prawda sytuacja, ci ludzie chwalili się, dobrowolnie ujawniali tą swoją afiliację, to rzeczywiście jest szansa, że sposób, w jaki prezentują swoją twarz, w jakiś sposób będzie skorelowany z tym, jak sami siebie chcą pokazywać innym, jak sami siebie widzą. I wydaje mi się, że, że kiedy wy mówicie w badaniu swoim twarz, no właśnie, co mówicie? Czy to, czy to nie są przede wszystkim te zmienne cechy twarzy, na którym mamy kontrolę, co do których mamy pewien wybór, jak siebie zaprezentować?
1: No, przede wszystkim to w moich badaniach ja nigdy nie mówię twarz, tylko ja mówię zdjęcie twarzy, dlatego że no ja właśnie, w moich badaniach nie, nie analizuję twarz, twarzy, nie mam ja tylko analizuję zdjęcie i to ani. zdjęcie nie było zrobione w laboratorium, w kontrolowanej sytuacji. Ani do paszportu? Ale, tylko, ani do paszportu, tylko zrobione było przez osobę daną. W, czy przez e, tej osoby znajomych, w środowisku często nie e, różnym bardzo od siebie, z różną, e, z różną kamerą, z różną jakością kamery, e, z różnego konta, z różnym wyrazem twarzy, z, różną, e, z różnym zarostem czy z różnym make-upem, fryzurą i tak dalej. Więc
0: I nie taką... przypadkowo, prawda? Bo jeżeli ktoś wrzuca takie zdjęcie na Facebooka czy portal randkowy, dokonuje pewnego wyboru autokreacji.
1: Dokładnie tak, więc mamy tutaj dużo, można powiedzieć, poziomów, na których te dane są, prze, są widoczne na tym zdjęciu. Więc przede wszystkim mamy twarz i ta twarz ma pewien kształt i ma pewną cerę i ma pewną dystrybucję kolagenu i różne inne cechy, można powiedzieć, biologiczne czy morfologiczne. Poza tym mamy to, co człowiek z tą twarzą robi. Tutaj... Człowiek ma wyraz twarzy, ale też może inaczej tu twarz pielęgnować, może inne kremy nakładać, może się golić w jeden sposób albo, albo się nie golić, może używać make-upu albo nie i tak dalej. Co więcej, może tu twarz inaczej prezentować. Może patrzeć, można powiedzieć, spod oka albo podnosić głowę do góry albo pokazywać tu twarz z profilu. I jeszcze na koniec... Może
0: się nie uśmiechać albo być bardzo... Dokładnie.
1: Dokładnie, a na koniec jeszcze to zdjęcie tej twarzy może być zrobione na plaży ze światłem słonecznym czy gdzieś, czy gdzieś na dworzu, a może być to zrobione gdzieś w biurze, w świetle sztucznym i z kamerą innego rodzaju i wszystkie te, można powiedzieć, poziomy sygnału umożliwiają tutaj na pewno w pewnym stopniu. Byłbym zaskoczony, jeżeli algorytmy, które wnioskują o pogonach politycznych ze zdjęcia twarzy, nie używałyby sygnałów z każdego z tych poziomów. I co więcej, w naszym artykule pokazujemy, że zarówno wyraz twarzy... Ale odpytywaliście,
0: to... prawda? Odpytywaliście swoje algorytmy z tego, co rozumiem, na temat tego, jakie cechy zaważyły najbardziej na ich ocenie i które to były cechy, które dla algorytmu uważyły mocniej.
1: No więc przede wszystkim to nie są nasze algorytmy, tylko są algorytmy, które są nie nasze, no, ale wy je ostrzegane. trenowaliście, więc
0: na to potrzeby <śmiech> tego badania możemy
1: uprościć. Właśnie też nie trenowaliśmy, to jest też po takie tutaj doniesienia prasowe, to zniekształcają. Użyliśmy algorytmów, które są ogólnie dostępne i są trenowane na przykład na potrzeby rozpoznawania twarzy, algorytmów, które są wykorzystywane przez telefony komórkowe czy różne inne systemy, które te twarze rozpoznają. I Czyli my... nie było
0: dodatkowego treningu na dane, które wy yy, mieliście.
1: Zrobi, jest tutaj procedura statystyczna, w której bierzemy kawałek z tych danych, powiedzmy 90% z danych, które pochodzą z tych algorytmów, które nie są nasze i patrząc na te dane staramy się zobaczyć, czy jest statystyczna różnica pomiędzy liberałami i konserwatystami w, naszym, w naszej próbie badanej. I to nazywamy też trenowaniem, no, ale nie jest to trenowanie E, trenowanie algorytmu, jest to tylko trenowanie metody statystycznej, i to trenowanie ma na celu e, sprawdzenie, czy e, ta, e, czy te nasze wyniki, one sprawdzą się poza próbą badaną, bo po. Tutaj robię takie powietrzne. E, 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 cudzysłów. Cudzie są dzięki, że po prostu bierzemy ten wytrenowany algorytm i na, pod, na tym algorytmie op, opisujemy sobie różnicę pomiędzy konserwatystami i liberałami, i potem patrzymy, czy ta różnica utrzyma się w tych 10% danych, na które jeszcze żeśmy nie patrzyli, które żeśmy komputerowi temu naszemu statystycznemu e, e, z punktu widzenia statystyki, czy żeśmy go nie oglądali. I to też nazywane jest w naukach komputerowych trenowaniem, ale jest to zupełnie inne trenowanie, jest tylko trenowanie statystycznego algorytmu, żeby pokazał, że jest jakaś różnica pomiędzy tymi grupami. A ta różnica wynika z algorytmu, które są wytrenowane przez innych. No Ale w ten sposób zupełnie tutaj uciekłem odpowiedzi na Twoje pytanie, o którym już teraz zapomniałem.
0: Wracamy. Mhm. Wracamy, czyli e, e, tak jak to rozumiem, pozwól mi jeszcze to podsumować, Algorytmy na podstawie bazy zdjęć z Facebooka i portalu randkowego, to zapewne był OK Cupid. takie są spekulacje przynajmniej wśród oceniających Wasze badania, wzięliście zdjęcia ludzi, które nie były wygenerowane na potrzebę tego badania, tylko były to ich zdjęcia portretowe, a więc mamy jedno zdjęcie na człowieka, który jednocześnie z decyzją o wrzuceniu takiego, a nie innego zdjęcia podejmuje inną decyzję, niezależną, o zafiliowaniu siebie z obiektywnie, dobrowolnie, bez żadnej presji, czy jest liberałem, czy jest konserwatystą. I algorytm, wasz algorytm próbuje sprowadzić cechy twarzy owych liberałów i owych konserwatystów do pewnych cech wspólnych. Tak? Próbuje zredukować tę twarz, która jest bardzo złożonym bytem i tak jak powiedziałaś, mogą tam być setki czynników różnicujących, sprowadza je do cech, które rzeczywiście w jakiś obiektywny sposób różnicują te dwie kategorie, Pamiętając, że kategorie są no, subiektywnie e, nazwane i prawdopodobnie w każdej z tych grup są ludzie o e, wymieszanych poglądach. Tak? Czyli gdybyśmy na przykład przeprowadzili jakieś, jakąś inną kategoryzację i sprawdzili jak te osoby zagłosowały, w swoim kraju, mogłoby się okazać, że granica przebiega gdzieś indziej. Więc jest to dla mnie jedna z zagadek, jak, jak to przełożyć przy, przy, tą um, ruchomość granicy w podziale liberalno- konserwatywny na to, co tutaj próbujemy zbadać. No i mamy jedno zdjęcie, jedno na tysiąc, prawda? Czyli ktoś wybrał jedno ze swoich zdjęć i akurat na tym się uśmiecha. Czyli nie miałeś takiej obawy, prowadząc to badanie, że gdyby taka osoba dała inne zdjęcie, swoje oczywiście, swoje własne, może mniej uśmiechnięte, może z innym kątem nachylenia brody czy, czy, czy inaczej rozkładającym się światło, światło na twarzy. Wynik dla tej osoby byłby inny?
1: Być może byłby inny, ale tutaj podstawą tego badania jest to, żeby pokazać, że to zdjęcie, które osoba wybrała, jest bardzo, wy, bardzo pozwala algorytmom prywatność tej osoby tutaj zimwigilować. Więc e, oczywiście też osoba e, ro, robi zdjęcia, których nikomu nie chce pokazać i, e, i kasuje sobie różne zdjęcia z telefonu, ale na koniec dnia jedno z tych zdjęć trafia do internetu jako zdjęcie profilowe. I Celem naszego badania nie jest pokazanie, że każde ze zdjęć osoby tego nie wiemy i tego nie badaliśmy i co więcej, to z punktu widzenia prywatności ma dużo mniejsze znaczenie, bo oczywiście zdjęcia, które ludzie wybierają i które umieszczają w tym internecie, którymi się chwalą i którymi się dzielą, to zdjęcie jest najbardziej dostępne dla rządów, instytucji, wywiadów innych krajów, które na to zdjęcie wtedy mogą sobie zupełnie spokojnie patrzeć. Proszę pamiętać o tym, że my zawsze, można powiedzieć, że przez większość życia tą twarz swoją w jakiś sposób modyfikujemy. Jeżeli, Katarzyno, przekraczasz granicę innego kraju, to twoja twarz nie jest można powiedzieć jakąś losową próbką ze wszystkich twoich twarzy, Katarzyno, tylko jest to twarz, która może, która nosisz swoje ulubione okulary i masz swój ulubiony make-up albo swój ulubiony brak make-upu. Masz swój wyraz twarzy, który zwykle przyjmujesz, jak rozmawiasz z cylnikiem czy z pogranicznikiem. Więc jeżeli ktoś wytrenowałby algorytm na tych zdjęciach twarzy, to oczywiście też można powiedzieć, posłuchaj, ale jak ktoś robi zdjęcie pod prysznicem, to na pewno to zdjęcie jest dużo inne. Jest to oczywiście. Myślę prawda.
0: raczej o sytuacji, w której mam kilka zdjęć. Każdy z nas doświadczając bycia w internecie mierzy się z tymi wyborami, na którym portalu przybieramy którą twarz. Wielu z nas na Facebooku ma jedną twarz. Dla tak zwanych przyjaciół na portalu takim jak LinkedIn, który służy do nawiązywania relacji zawodowych, ma inną twarz. W paszporcie ma trzecią twarz. To wszystko są oficjalne zdjęcia tej samej twarzy, które jednak z perspektywy tego, co na co patrzył algorytm, którego użyliście w badaniu, mogłyby te twarze dać inny rezultat, jeśli chodzi o, o afiliację polityczną. Więc no tu wydaje mi się, że akurat Ciekawe byłoby dla mnie osobiście posłużenie tego badania na innych zdjęciach tych samych osób. Gdyby była taka możliwość, może dowiedzielibyśmy się, na ile, na ile właśnie ta korelacja przesuwa się w tę lub inną stronę, w zależności od tak prostych rzeczy, jak to, czy uśmiecham się, czy nie. Bo przecież wyszło wam prawda w badaniu, że konserwatyści trzymają twarz, przepraszam, głowę nieznacznie wyżej i chyba, o ile pamiętam dobrze, uśmiechają się nieco mniej. Czy, czy coś takiego wyszło w badaniu?
1: Takie wyszły wyniki, ale te różnice w uśmiechaniu, w trzymaniu głowy no były to bardzo różnice małe. I to, co tutaj algorytm ma nad nami wielką przewagę, ponieważ jest w stanie właśnie taką małą ilość sygnału z, z wielu różnych czynników, które na twarzy są widoczne, zgrupować razem i na podstawie tych wielu czynników, który każdy z nich z osobna, jest czynnikiem nie bardzo istotnym. To, czy się uśmiechasz, czy nie, nie pozwala bardzo dokładnie odróżnić między liberałem a konserwatystą, może pozwala mieć osiągnąć 1% dokładności powyżej tego rzutu monetu. A to czy na I przykład. Te, te to, miary
0: publikowaliście. One są dostępne dla, dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, co ważyło w ocenie algorytmu. Te konkretne miary, o których teraz mówisz, one są dostępne dla innych Są Dostępne ich badaczy? w
1: artykule. Tak, są dostępne w hmm. artykule jako i tutaj co ciekawe to, że nawet spędziliśmy troszkę czasu, żeby wymyśleć, bo oczywiście problem z nowoczesnymi algorytmami sztucznej inteligencji jest taki, że wiadomo, że ten algorytm może coś zrobić, ale nie wiadomo dokładnie dlaczego, bo te sietki, siatki neuronowe są bardzo skomplikowane i po prostu patrząc na nie, bardzo trudno, trudno ocenić, co tam się w środku, w tej czarnej skrzynce dzieje. W związku z powyższym spędziliśmy trochę czasu wymyślając, zastanawiając się, dlaczego te zdjęcie profilowe Pokazuje algorytmowi, czy pozwala algorytmowi domyślić się afiliacji politycznej i stworzyliśmy kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych czynników, które nam się wydawało mogą mieć związek, tak jak na przykład orientacja głowy, czy, 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 czy w, gło, w górę, czy w dół, czy w lewo, czy w prawo się patrzy. Patrzyliśmy na wyraz twarzy, na to, czy ktoś nosi okulary, czy nie, czy ktoś ma brodę, czy nie i tak dalej. I każdy z tych czynników był w pewnym stopniu bardzo małym, ale statystycznie istotnym stopniu związany z polityczną orientacją. Ten związek był znowu jednego, 2, trzech, 4% procentów powyżej rzutem monetą, ale coś okazuje, to to, że nawet jeżeli te wszystkie czynniki, które tutaj my żeśmy wymyślili się doda, to dokładność jest może w jednej trzeciej wysokości tego, co ten algorytm, czy w połowie tego, co ten algorytm może w sumie osiągnąć. I teraz wynika z tego, że ten algorytm po prostu patrzy na dziesiątki, setki, może tysiące nawet innych czynników, które nam do głowy nie przyszły, które człowiekowi patrzącemu na zdjęcie nawet nie że tak powiem, zaświtałoby w głowie, żeby z, z takiego czynnika skorzystać. I każdy z tych czynników prawdopodobnie ma bardzo małą moc statystyczną, ale jak się je wszystkie doda razem, to okazuje się, że algorytm jest stanie bardzo dokładne przewidywania, przeprowadzić.
0: Ale to, to, to ten aspekt... Yy... Ograniczenia w wyjaśnialności, te, ta bariera, którą opisujesz, że na nią napotkaliście próbując dociec logiki algorytmu, mnie akurat niepokoi. Niepokoi mi dlatego, że przecież to nie jest zabawa, w którą teraz, to nie jest gra, w którą, w, którą, w którą gramy pod tytułem Znajdźmy najbardziej absurdalne korelacje, prawda? Nie bierzemy kształtu stopy i charakteru człowieka, czy, czy, czy nie próbujemy zestawić właśnie konta uśmiechu. W sposób, w jaki się uśmiecham z tym, na kogo głosuję, próbujemy, jak rozumiem, tutaj uprawiać naukę i znaleźć istotne korelacje, takie, za którymi stoją jakieś przyczyny. I o ile dla mnie jest bardzo logiczne i spójne to, że człowiek, który uważa się, bo to podkreślam, to jest niezwykle ważne, te osoby uważały się same, za konserwatyców lub liberałów na tle swoich społeczności, one również wybrały jakiś sposób prezencji, one również wybrały konkretne zdjęcie, które wrzuciły do sieci i na tym zdjęciu przybrały jakiś wyraz twarzy. I to, że istniałaby korelacja między tym sposobem prezencji twarzy a tożsamością, którą sam ktoś sobie przypisuje, ani mnie nie szukuje, ani mnie nie dziwi. Ale jeżeli mówisz, a tak słyszę to, co powiedziałaś przed chwilą, że te cechy, które my potrafimy zrekonstruować, może w jednej trzeciej tylko pozwalają przewidzieć orientację polityczną, a pozostałe cechy są zagadką, a więc mogłoby być tak, czy dobrze myślę, że mogłoby być tak, że to kąt badania światła był decyzyjny dla algorytmu w jakimś stopniu i, równe, i, i różne podobnie przypadkowe czynniki mogłyby zaważyć, to wtedy to się przestaje trzymać kupy.
1: Katarzyno, e, przede wszystkim nie możesz być przypadkowe, bo jeżeli one byłyby przypadkowe, to nie dawałyby mocy predykcyjnej. Przypadkowe albo...
0: dla tego zdjęcia, bo przecież mówimy cały czas o Jeżeli jednym
1: byłby przy... w zestawieniu.
0: z. Mhm.
1: Jeżeli byłby przypadkowe, to znaczy, że nie ma różnicy. Przypadkowość oznacza, że powinny być tak samo przypadkowe dla liberała, jak i dla konserwatysty. Jeżeli ta cecha pozwala algorytmowi odróżnić między liberałem a konserwatystą, to znaczy, że nie jest ona przypadkowa, tylko jest związana z wyborami albo z, miejsc z wyborami zdjęcia danej grupy, albo z wyborem z miejsca, w którym to zdjęcie jest zrobione, albo z wyborem kosmetyku czy modelu telefonu komórkowego, z którego to zdjęcie jest zrobione. E, I to związek nie może być przypadkowy. Jeżeli byłby przypadkowy, nie dałby możliwości odmowi e, przewidzenia poglądów politycznych. Więc tutaj bardzo często ludzie właśnie o tym zapominają, że to, że nam się to nie mieści w głowie, że kąt padania światła powinien, na zdjęciu powinien być związany z poglądami politycznymi. Być może konserwatyści mają tendencję, żeby robić sobie zdjęcia czy wybierać zdjęcia, które zrobili wieczorem, a liberałowie może robią, lubią zrobić zdjęcia rano. To, że nam się to wydaje zupełnie idiotyczne, to wcale nie znaczy przede wszystkim, że taka zależność nie istnieje, taka zależność może istnieć. Ta zależność być może jest bardzo malutka, być może tam jest tylko pół procenta albo ćwiarteczka procenta różnicy między przeciętnym liberałem, przeciętnym konserwatystą, ale algorytm może takich czynników, kąt padania światła, rodzaj kamery, co, jaką ktoś ma fryzurę, jaką ktoś ma zarost i tak dalej, dodać te setki czy tysiące czynników i z całą pewnością to robi. Dowód na to, że on to robi, jest, czy ten algorytm to robi jest taki, że nawet kiedy żeśmy zidentyfikowali e, kilkanaście czy kilkadziesiąt czynników, które nam, e, naszemu ludzkiemu umysłowi wydawało się, powinny być w jakiś sposób, czy mogły być związane z poglądami politycznymi, to okazuje się, że algorytm tych czytników czynników widzi w tych zdjęciach dużo więcej, bo jest stanie po prostu nas tutaj bardzo łatwo, e, że tak powiem, e, jest stanie dużo lepiej te przewidywania zrobić niż człowiek jest stanie na podstawie tych. Czynników, którymi my sobie wymyśliliśmy.
0: Ciekawe, czyli wbrew temu, co, jak, jak odebrali komentatorzy medialni, Wasze badania kojarząc się głównie z neofrenologią, czyli taką pseudonauką, która kojarzyła ukryte cechy człowieka, takie jak tendencje do przestępczości, czy, czy właśnie jakieś poglądy polityczne, być może można byłoby przypisać do naszej genetyki, naszego DNA. Tutaj można byłoby szukać takich związków, jak to w jakim klimacie żyję, ile mam słońca wokół siebie, ile mam pieniędzy, raczej tego typu czynników, jako wpływających na to, jaką orientację polityczną wybieram dla swojej społeczności.
1: No przede wszystkim frenologia nie zajmowała się badaniem związku DNA z cechami psychologicznymi. Tym zajmuje się psychologia i jednym z najlepiej znanych faktów psychologii, najlepiej potwierdzonych faktów psychologii jest to, że nasze cechy psychologiczne od osobowości poprzez inteligencję do różnych innych cech są w bardzo dużej mierze genetycznie uwarunkowane. Te tutaj współczynniki tego, w jakim stopniu te cechy dostajemy od naszych biologicznych rodziców, są na poziomie takich cech jak na przykład wzrost. Jeżeli akceptujesz, że wzrost się otrzymuje po rodzicach e, biologicznych, to tak samo się otrzymuje po rodzicach osobowość, inteligencję, poglądy polityczne e, i całą masę różnych czynników. Tylko tym się frenologia nie zajmuje. Czym się frenologia zajmowała, bo dzisiaj... Miejmy nadzieję, że zbyt dużo ludzi się tym nie przejmuje, nie interesuje, bo są dużo ciekawsze rzeczy do badania. To jest to, zajmowała się związkiem kształtu nosa i kształtu ust z poglądami psychologicz politycznymi. Jasne, przy z... one mają
0: swoje źródło w genach, stąd mój skrót myślowy chodziło o ten determinizm, prawda, że bar bardzo brutalnie to przedstawiając, jeśli masz zbyt szerokie czoło, to twoja, twoje ryzyko zejścia na złą ścieżkę przestępczości jest większe. Sam mówisz w wywiadach, że no, fenologia była pseudonauką i oczywiście myliła się, ale nie znaczy to, że każda z jej tez Dzisiaj, że, że, że niektórych z jej test nie dałoby się dzisiaj potwierdzić metodami naukowymi. Czy ty sam swoje badania interpretujesz w tych kategoriach? Jakoby wynikało z nich, że istnieje silny determinizm pomiędzy naszymi genami, naszym DNA, naszymi cechami fizycznymi, a tym, jak w społeczeństwie funkcjonujemy, jakie mamy poglądy na życie czy politykę. Czy taką tezę ty sam byś wysuwał? Bo ja tego...
1: Ja nie jestem tym bardzo zainteresowany, więc ja osobiście. Po prostu nie jestem zainteresowany związkiem kształtu nosa z kogoś poglądami politycznymi. Moje badania, jestem często pytany o to, jakie są związki między wyrazem twarzy, poglądami politycznymi dalej. Ja nie jestem tym bardzo zainteresowany. Ja jestem zainteresowany ryzykami dla prywatności. I ryzyka dla prywatności wynikają z tego, że algorytm patrzy sobie na zdjęcie twarzy i jest w stanie tą poglądy polityczne, orientację seksualną, osobowość i wiele innych cech z tej twarzy wyczytać. I to jest dla mnie czynnik interesujący. Teraz... Ale
0: dzięki temu, że udowadniasz, że taka korelacja istnieje, w pewnym sensie zachęcasz wszystkich y, ludzi, którym bliskie są y, poglądy, które przywołaliśmy przed chwilą, do eksperymentów w tym kierunku, a więc do prób odgadywania, co ten człowiek myśli, albo co on za chwilę zrobi na bazie jego twarzy.
1: Ja nie widzę tego połączenia. Jeżeli jeżeli badałbym ryzyko wynikające z koronawirusa i zrobił badania pokazujące, że koronawirus jest niebezpieczny dla osób powyżej lat 60 i jest niebezpieczny z tego i owego powodu, to nie powiedziałabyś, że moje badania teraz zachęcają ludzi do tego, żeby z tym, tym wirusem zabijać ludzi powyżej lat 60 oraz no tutaj, że jest jakiś negatywny wynik z tych badań. Jeszcze raz. Ja zarówno nie stworzyłem koronawirusa, a przynajmniej się do tego nie przyznaję, e, oraz też nie stworzyłem tych algorytmów sztucznej inteligencji, e, które naszą twarz mogą rozpoznać e, pomiędzy różnymi zdjęciami. Skoda, ale ci, e... którzy
0: je stworzyli, nie użyli do tego celu e, przed, 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 przed Wami, czyli nikomu nie przywodę głowy, że można byłoby taką argumentację e, przeprowadzić, że oto algorytm, który został wytrenowany do rozpoznawania, czy Kowalski na zdjęciu, to jest ten sam Kowalski, który stoi przed nami, na przykład przekraczając granicę, Użycie tego algorytmu do próby skorelowania twarzy Kowalskiego na podstawie jednego z jego wielu możliwych zdjęć z taką subiektywnie wybraną z własnego doświadczenia, jakby określoną, orientacją polityczną, to jest nowatorskie i to jest jednak pewien kąt patrzenia, który wy wybraliście, to znaczy ty dokonałeś takiej decyzji jako badacz i to jest ciekawe, ciekawe dla mnie jest rzeczywiście zrozumienie, dlaczego takie ani nie badanie, czy widzisz poza ostrzeg ostrzeganiem, o którym mówiłeś, czy widzisz jakąś społeczną wartość takiej wiedzy i czy w ogóle uważasz, że jakaś wiedza o nas ludziach z tego, co ustaliliście w badaniu wynika, jakaś wiedza na temat naszej osobowości, czy naszych poglądów, taka wiedza, którą da się przełożyć na inne sytuacje,
1: Katarzyno, więc przede wszystkim nie masz racji. To nie jest prawda, że ja wymyśliłem sobie takie zastosowanie tego algorytmu. Zastosowanie algorytmów rozpoznawania twarzy do oceniania cech intymnych człowieka jest znanym użyciem tych algorytmów. Patenty na to mają już dzisiaj lat więcej niż 10. Rządy i firmy naokoło całego globu urządzają Również w orientacji politycznej albo poglądów przetargi. politycznych. Przetargi na używanie takich algorytmów do wykrywania Twoich cech intymnych oraz do rozróżniania między ludźmi, którzy e, są potencjalnymi e, e, przestępcami i nie, i do tego, żeby Twoją, Twoje cechy intymne tutaj inwigilować.
0: Ale konkretnie tę cechę, bo, bo o, o, tym, o tym, że inne cechy się wykrywa to, to wiem i do tego jeszcze za chwilę nawiążę na przykładzie jednej z firm, ale konkretnie orientacja polityczna była według Twojej wiedzy już wykorzystywana w marketingu politycznym, czy, czy w jakichkolwiek innych działaniach firm komercyjnych? Odgadywana na twarzy? Już
1: Katarzyno, jestem... Ostatnią osobą, której firma pochwaliłaby się na temat tego, co konkretnie robi, ale jeżeli popatrzysz na patenty tych firm, które lat, mm -hmm. jak mówią, mają już więcej niż 10 i patrzysz na przetargi, które urządzają rządy i instytucje, które na przykład zarządzają lotniskami czy, czy są w systemie obronności krajów, to te instytucje proszą startupy na całym świecie, w Dolinie Krzymowej, w Izraelu, w innych miejscach do tego, żeby stworzyć dla nich algorytmy, wytrenować algorytmy, które będą intymne cechy ludzie e, wykrywały. Teraz bardzo często w takim przetargu zestaw cech intymnych jest nieokreślony. Bardzo często w tym przetargu firma czy rząd zamawiający taką technologię powie, proszę o stworzenie algorytmu, który dowolną cechę, którą sobie tutaj zadeklaruje i wrzucę do systemu, żeby ten algorytm mógł mi przewidzieć. Jeszcze raz, ponieważ ja jestem badaczem zajmującym się ochroną prywatności, więc ja będę ostatnią osobą, której ktoś się pochwali, co konkretnie ten algorytm w danym e, kontekście e, przewiduje. Ale nie możesz mnie oskarżyć o to, że ja wymyśliłem sobie takie tej nowatorskie za, e, ja nie wymyśliłem koronawirusa. Koronawirus nie oskarżam, nie oskarżam, tylko próbuję zrozumieć
0: decyzję, jaką podejmuje badacz, planując wykorzystanie swoich talentów i, i zasobów, takich jak dane, do których ma dostęp i algorytmy. Mogę sobie wyobrazić wiele innych ciekawych użyć algorytmu do rozpoznawania twarzy, niż, niż właśnie to, szczególnie, że cecha, którą... Rozumiem, nie tyle wybraliście, co po prostu mieliście ją dostępną na Facebooku i na portalu randkowym, czyli afiliacja polityczna jest tak właśnie niestabilna, yy, subiektywna i zmienna. Więc dla mnie osobiście to odkrycie, które wynika z waszego badania nie jest ani przerażające, ani obrazoburcze, bo tak jak powiedziałam chwilę temu, no nie dziwi mnie, że musi istnieć korelacja między sposobem, w jaki ja się prezentuję na zdjęciu, które własno ręcznie zrobiłam albo wybrałam ze swojej biblioteki zdjęć oraz tą tożsamością, którą znowu świadomie eksponuję w tym samym miejscu. Natomiast byłoby dla mnie zaskoczeniem, gdyby wiele innych moich zdjęć korelowało się równie dobrze z tą tożsamością? Tu myślę, że to mogłoby się nieco rozjechać. Ale wracając do, do zagrożeń, o których mówiłeś, bo to yy, może jest ciekawsze yy, dla nas, żebyśmy sobie je tutaj obejrzeli. Yy, jaka byłaby Twoim zdaniem no, najgorsza, najgorsze możliwe wykorzystanie tego właśnie, co wy odkryliście? Czyli yy, załóżmy, że. To, że lat... no nie
1: odkryliśmy niczego. Ja powiem, że. To, że Ty nie jesteś zaskoczona tym, że zdjęcie profilowe danej osoby może być wykorzystane, żeby z dużą dokładnością określić poglądy polityczne, orientację seksualną, osobowość i inne nie cechy. Poglądy, tej nie osoby. poglądy.
0: Bo poglądy to jest coś innego, o co
1: mówiliśmy. No tutaj moglibyśmy mieć całe debaty na temat, jaki jest związek między tymi cechami, ale może się od niej debat na razie odsuńmy. Ale to, że jest dla Ciebie to żadną nowością, no to ja jestem zaskoczony, bo szkoda, że zarówno mnie, jak i E, e, prawodawcom, czy policy makers, którzy zajmują się tworzeniem prawa ochrony prywatności. Wcześniej tego nie powiedziałaś. Szkoda, że nie powiedziałaś tego wcześniej Facebookowi, który e, kilka dni po publikacji naszego artykułu wyłączył publiczny dostęp do zdjęć profilowych wszystkich ludzi na tym portalu. Przed publikacją mojego artykułu. To doskonały skutek
0: e, badań. E, więc
1: e, Dziękuję bardzo. Więc to, że tutaj staram się, zamiast tylko, zamiast tutaj rozwijać różne, różne wizje końca świata i ostrzegać przed terminatorem, który przyjdzie, nas tutaj rozstrzela, zamiast, zamiast robić takie różne tutaj publicystyczne i medialne, różne sztuczki, staram się rzetelnie i uczciwie opisywać, w jakim stopniu dany. Algorytm jest dla nas zagrożeniem. Co więcej, podczas operacji. Właśnie tego chciałbym czyli
0: trzymajmy się przy zagrożeniu. Co, co najgorszego można byłoby uczynić, yy, może nie tyle, na, może niekoniecznie najgorszego, co y, jakie, jakie niepokojące po prostu dla Ciebie, y, nie, stopniu, nie stopniując tego jakoś radykalnie, użycie tej wiedzy sobie wyobrażasz? Dlaczego Ciebie to
1: niepokoi? Niepokoi mi to dlatego, że mamy bardzo dobre y, zrozumienie w społeczeństwach wielu tego faktu. Że prywatność, ochrona prywatności jest ważna dla bezpieczeństwa publicznego, dla samopoczucia dobrego i szczęśliwości ludzi, dlatego, żeby chronić nas przed instytucjami czy organizacjami, które chciałyby tutaj uzyskać wpływ na społeczeństwo czy na jednostki w sposób, który byłby dla tych społeczeństw czy jednostek niebezpieczny. Dlatego cechy takie jak poglądy polityczne, orientacje seksualne. Ale nie, nie
0: gadajmy o tym, ja takie jak. Pogadajmy przez chwilkę o tej konkretnie, bo autentycznie mnie to interesuje. Powiedziałam o tym, że nie dziwi mnie, nie powiedziałam, że, że, że sama przewidziałabym związek. Nie? zresztą ten, ten związek procentowy, który wykazujecie w badaniu na poziomie 70%, to jest dla mnie po prostu liczba. Trudno mi z nią polemizować, nie jestem badaczką, nie mam metodyki, żeby, żeby podważać waszą. Tego robić nie będę. Nie zaskakuje mnie, natomiast sama sam pomysł na to, że będzie taka korelacja tak, między zdjęciem profilowym, które sama wybrałam, a tożsamością, jaką również sama wybrałam w samym portalu. Jaką dokładnie przebiega, tego oczywiście nie wiem i wiedzieć nie mogę, ale dla mnie ta wiedza jest i niekontrowersyjna, i nieaplikowalna społecznie. Mówię to zupełnie szczerze, nie umiem sobie wyobrazić, sensownego jej wykorzystania przeciwko nam. Co innego, to co zrobiła Cambridge Analytica parę lat temu z, z inną korelacją, o której Ty również wcześniej pisałeś, a więc związkiem między tym, jakie publikujemy treści w internecie jakie lajkujemy treści naszą osobowością. To wydaje mi się o wiele łatwiej aplikowalne do, do marketingu politycznego, do tego, żeby na przykład komuś reklamę wystosować taką, a nie inną. Ale ta, ten związek między afiliacją uproszczoną do, do dwóch ekstremów, o których sam mówiłeś, że są czasami jedynym wyborem, a więc nie są wyborem doskonałym, a twarzą, która również jest zmienna i, i na wielu zdjęciach może wyglądać inaczej. Co to może dać? Przecież nie możemy sobie wyobrazić, że nagle służby przecież, będą z tego korzystały.
1: Katarzyno, jeżeli rozumiesz zagrożenia wynikające z analityki patrzącej na nasze facebookowe lajki, żeby ocenić naszą osobowość, to przecież nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym, czy telewizor chemiczna Analytica patrzy nasze lajki, czy patrzy nasze tweety, czy patrzy nasze zdjęcia profilowe. Jest to po prostu tylko jeszcze inny rodzaj naszego śladu cyfrowego. Ludzie też nie zostają. to wyczyta
0: o wiele mniej wedle Waszych badań niż wyczyta z lajków?
1: No, wyczyta dużo mniej o innych jednych cechach, a wyczyta dużo więcej o innych cechach. Cechy takie jak na przykład Twoja, twoja rasa, czy Twój wiek, czy Twoja płeć. Mogą być dużo łatwiej ocenione ze zdjęcia profilowego, które jest publicznie dostępne, niż twoich facebookowych lajków. Co więcej, to, Oczywiście, że my... Oczywiście, naszych są cechy adenów, ukryte. To, no, w internecie są to cechy ukryte. Co więcej, dla wielu osób etniczność na przykład, czy, czy rasa jest to cechą, które te osoby wolałyby w internecie trzymać dla siebie i powinny te osoby takie mieć prawo do tego, więc to, że ty uważasz, że twoja płeć, wiek, czy twoja rasa, czy twoja osobowość to nie są dla ciebie rzeczy intymne, nie znaczy, że inne osoby nie traktują tego inaczej, nie powinny mieć prawo do tego, żeby one były traktowane, te cechy e, inaczej. Więc tutaj na koniec dnia ja wcale nie mówię, że e, tutaj zdjęcia są jedynym zagrożeniem prywatności, bo przecież w moich poprzednich badaniach pokazałem, że lajki są zagrożeniem prywatności, że e, tweety i status updates na Facebooku są prywatności. Wiemy też, że to jak korzystasz z klawiatury, jaką masz, jakie piosenek słychasz, słuchasz na Spotify, czy jakieś książki czytasz na Amazonie, to wszystkie te rodzaje śladów cyfrowych są zagrożeniem prywatności. Teraz z punktu widzenia twarzy, to że zdjęcie twarzy też o, pozwala algorytmom określić twoje cechy intymne, jest zagrożeniem podobnym w, wiel w dużym stopniu zagrożenia wynikającego z lajków, ale jest troszeczkę inne w różnych, w różnych w pewnym sensie. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj ludzie już rozumieją, że ich lajki czy ich status updates są potencjalnym źródłem informacji o ich cechach intymnych, a wielu ludzi nie zdawało sobie sprawy z tego, że zdjęcia profilowe też są takim zagrożeniem. Co więcej, okazuje się, że zdjęcie twarzy człowieka można bardzo łatwo zrobić, nawet w sytuacji, kiedy człowiek bardzo uważa, żeby jego żadnych śladów cyfrowych, czy jak najmniej śladów cyfrowych w internecie było. Można co zdjęcie zrobić na granicy, można co zdjęcie zrobić e, prze, kamerami monitoringu przemysłowego e, gdzieś na ulicy, czy gdzieś e, w jakiejś instytucji. A teraz, że podnosisz bardzo ważną tutaj e, sprawę, mianowicie mówisz, że te nasze badania przeprowadzone były w kontekście serwisu randkowego, e, Facebooka, że one były przeprowadzone w, w kontekście zdjęć, które ludzie sobie sami wybrali, sobie sami zaplaudowali. Nie ma niestety, nie ma, nie ma żadnego argumentu, który wskazywałby na to, że wyniki powinny być drastycznie inne w przypadku zdjęć zrobionych kamerą monitoringu e, e, gospodarczego czy na granicy, czy paszportowego. E, a, absolutnie nie, nie ma tutaj żadnego argumentu, nikt, nikt jeszcze nie, nie podniósł dla mnie argumentu, dlaczego z takiego innego rodzaju zdjęć zagrożenie prywatności powinno być mniejsze. W A jak Ty byś zareagował,
0: to... gdybyś dowiedział się, że, że Straż Graniczna, załóżmy w Izraelu, stosuje algorytm podobny, czy nawet identyczny, który Wy wykorzystywaliście do tego, żeby ocenić, czy ktoś, kto wjeżdża do ich kraju, sympatyzuje z rządem albo jest jemu przeciwny? Ale jak przecież
1: rządy bohatku, bo używają takich algorytmów już od wielu lat. To właśnie znowu, no, wydaje mi się, że to ludziom wydaje się takie dziwne, że nawet jak ja widziałem 5 lat temu, nienacjonalne, a e, wiadomo na pewno, że rządy zarówno w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak i w Niemczech wiele lat temu, 7-8 lat temu, nie pamiętam dokładnych e, dat, rozpisały przetargi i wybrały dostawców technologii, które robią dokładnie to, co opisywaliśmy w naszych badaniach. Nasze badania nie są nowatorskim zastosowaniem, zastosowaniem technologii, one po prostu pokazują, jak dokładne są i to jest konserwatywna ocena do tej dokładności, dlatego że ja używałem swojego laptopa, i ogólnie dostępnych algorytmów, a nie technologii, które rząd Stanów Zjednoczonych może sobie za miliardy... I wybrałeś cechę
0: no, wybitnie subiektywną, wybitnie rozmytą, jeśli chodzi o granice. Myślę, że jeżeli rząd Izraela autentycznie, czy służby Izraela autentycznie chcą coś ustalić, to raczej zamiar terrorystyczny albo, albo inną, konkretniejszą cechę. Zresztą jest na pewno doskonale sobie z tego zdajesz sprawę, bo chyba mieliście okazję współpracować, prawda? Startup Faceception, który właśnie chwali się taką technologią, że wedle ich własnej komunikacji jako pierwsi doprowadzili do skomercjalizowania technologii i rozpoznawania twarzy, do, która ich zdaniem, wedle ich tez pozwala na przykład ustalić zamiar terrorystyczny czy, czy jakieś inne kryminalne skłonności. Jak oceniasz takie działania?
1: Katarzyna, dlaczego mówisz, że miałem okazję współpracować z takim startupem?
0: Widziałam takie, takie tezy w y, amerykańskiej prasie, że, że y, występowałeś na ich wydarzeniach i chyba byłeś też przez chwilę ich y, doradcą. Ale pytam o a to, absolutnie bo absolutnie
1: nie przepraszam, ale to zacznijmy od tego. Ja też słyszę no, jesteśmy teraz na poziomie mówienia, że Obama nie urodził się w Stanach i w ogóle też jest terrorystą, na pewno, a że Donald Tusk e, e, też jest tutaj antychrystem. E, nie mam nic wspólnego e, ze startupem Facebook, czyli to, że e, dziennikarze coś sobie w internecie wyczytali i powtarzają bez sprawdzenia rzetelności takich danych, jest no, bardzo nieprzyjemne przede wszystkim, a po drugie to jest taki bardzo niski argument. Jeżeli ja tutaj ostrzegam innych naukowców, opinię publiczną, polityków przed tym, że nowe technologie poza swoimi wielkimi zaletami, o których ja dużo mówię, i o które też jestem nimi zainteresowany i z nich korzystam także z tych zalet tego mojego wspaniałego nowego telefonu komórkowego. Ale mówię też o tym, że te technologie mają wady i trzeba o tych zagrożeniach rozmawiać, a dziennikarze zamiast ze mną rozmawiać o tych zagrożeniach i zastanawiać się, no dobrze, no to jak rzeczywiście to zagrożenie jest duże, starają się mnie tutaj zdeplatformować, mówiąc, że ja na pewno tutaj pracuję dla rosyjskiego wywiadu i startupów. No to przede wszystkim, przede wszystkim to jest śmieszne, bo jeżeli ja naprawdę pracowałbym na startupów, które zajmują się takimi technologiami komercjalizowaniem, to nie gadałbym no sobie stałbyś, z tobą o zagrożeniach, tak,
0: nie tylko, bym,
1: tylko bym może miał udziały w tych startupach i może bym sobie na nich teraz zarabiał pracując gdzieś, e, zarabiam może 10 albo 15 razy więcej niż zarabiam na uniwersytecie, pracując nad zagrożeniami takich algorytmów. Mówiąc, więc przede wszystkim, że się ma tego.
0: Bardzo praktycznie myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Można być badaczem, który pokazuje mm, możliwości technologii i można je komercjalizować, ale ja takiej tezy nie stawiam. Nie jestem w tej roli dzisiaj oskarżającej, jestem w roli pytającej i przywołuję Facebook przy nie dlatego, że podejrzewam Ciebie o bycie w zarządzie tej firmy, tylko dlatego, że ona dokładnie twierdzi, że robi to, co, co Ty powiedziałeś wcześniej, że, że, że rządy chciałyby. Mm, chciałyby móc wykorzystywać. I raczej jestem ciekawa twojej opinii na temat sensowności takich działań.
1: Czy ty e, jako zbadecz społeczny męcie. uważasz,
0: że to takie predykcje aplikowane konkretnie na granicy, czy aplikowane przez państwo, nie dla zabawy, ale w poważnych celach, na przykład segregacji obywateli, czy to, mówiąc kolokwialnie trzyma się kupy? Czy ty nie uważasz, że tam przede wszystkim czai się ogromna, e, ogromny margines błędu? I że te państwo, które próbują to robić, po prostu nie trafiają w tak wielu przypadkach, że krzywdzą same siebie taką polityką. Do tego raczej zmierzę moje pytanie niż do oskarżenia Ciebie, że podpowiadasz im lepsze metody, bo, bo nie to próbuję udowodnić.
1: Więc przede wszystkim byłoby wspaniale, gdyby okazało się, że te technologie, które te startupy i państwa dookoła świata używają, byłoby wspaniale, jeżeli okazałoby się, że te technologie po prostu nie działają. Byłoby wspaniale, jeżeli okazałoby się, że broń nuklearna to jest tylko teoria spiskowa i tak naprawdę to bomba atomowe nie istnieje. Byłyby to najlepsze wiadomości, jakie chciałem tutaj Ci Katarzyno dzisiaj przynieść. Niestety rzeczywistość jest odmienna. Technologia nuklearna jest bardzo niebezpieczna. Technologia wykrywania cech prywatnych z twarzy oczywiście nie jest nigdzie w tej samej kategorii co broń nuklearna, ale jest też bardzo niebezpiecznym zastosowaniem tej technologii. I niestety... Jak startupy mówią nam na swoich stronach internetowych, jak rządy mówią nam w swoich przetargach, że te technologie mają taki potencjał, żeby osoby, cechy intymne z bardzo poważną dokładnością wykryć, to one nie opowiadają nam bajek, tylko mówią no, prawda.
0: Tu właśnie nie jestem pewna. Oboje siedzimy w, w świecie technologii nie od wczoraj i widzimy, że fake it until you make it to nie jest maksymat tylko jednej firmy i że bardzo wiele startupów start start rzeczywiście sprzedaje powietrze albo opietnicy bez pokrycia. Więc akurat co do tego, czy na, na ile ich patenty mają pokrycie w rzeczywistości, tutaj miałabym sama wiele, wiele pytań. Swoją drogą analiza patentów... też
1: ja na te pytania odpowiadam. Formą...
0: Mhm. Katarzyno, no właśnie, właśnie moje badania mnóstwo, nie się na analizie patentów Tylko spróbowałeś zweryfikować to we własnych badaniach. Mhm.
1: Dokładnie tak, więc zamiast straszyć tutaj wilkiem z lasu albo sobie banalizować zagrożenia, mówiąc, że to na pewno niemożliwe, bo to co tam ze zdjęcia można wyczytać, to ja postanowiłem, że dokładnie właśnie zbadam, jak ważkie są te zagrożenia, o których znowu ja tych zagrożeń ani nie wymyśliłem, ani ich nie promowałem, tylko się o nich dowiedziałem tak samo jak i ty, dowiedziałem się od nich po prostu z literatury, doniesień prasowych. I w momencie kiedy dowiedziałem się o tym, że Firmy obiecują rządom, że one będą teraz twarzy rzeczy wyczytywały, i w momencie, kiedy dowiedziałem się o tym, że rządy i różne inne instytucje wydają ważkie pieniądze na to, a teraz te rządy nie są takie głupie. Na pewno nie wydawałyby tylu pieniędzy na technologie, które są po prostu f To Zawsze
0: jest jakaś część eksperymentalna, prawda, w takich budżetach, taki, tak? żeby część pieniędzy przepuścić.
1: Ale okazuje się, że niestety... Czyli mimo w takim razie, że zagrożenie
0: jest realne, mimo że cały czas ciężko jest mi um, to przyjąć na, na logikę, jaką się tutaj wspólnie posługujemy, bo dla mnie jednak, tak jak powiedziałam, nie jest zaskoczeniem to, że istnieją korelacje między wybranym przeze mnie zdjęciem, a orientacją polityczną, jaką sama sobie przepisuję. Pamiętając o tym, nigdy bym się, będąc w roli ministra czy, czy strażnika na granicy, nie posunęła do takiego absurdu, jak wykorzystywanie cechy twarzy jako dowodu na to, że ktoś, kto stoi przede mną, na przykład nie powinien tej granicy przekroczyć, albo ma zamiary przestępcze, albo jakiekolwiek inne poglądy, które uważam za, za niepokojące. Myślę, że wyciąganie dowodu przeciwko człowiekowi z cech jego twarzy to jest jednak no, działanie absurdalne i mocna nadinterpretacja tego ja wy no się w tym względzie znaczy się, że
1: zgadzamy, ale to nie znaczy, że Zakładając, że ktoś to robi,
0: zakładając, że ktoś chciałby to robić, jakie widziałbyś rozwiązania prawne, czy to, co próbujemy wypracować w Unii Europejskiej, czyli takie reguły prawa, zgodnie z którymi algorytmów nie należy do ludzi stosować, wówczas kiedy nie możemy ich rozliczyć dokładnie z logiki, jaką się posługują i nie możemy zabezpieczyć ludzi przed błędami, czy taki kierunek wydaje ci się wystarczający, czy widziałbyś jakieś inne rozwiązania, które jako badacz no, no, chciałbyś, aby chroniły Ciebie, ciebie obywatela, Michała Kosickiego na granicy Izraela, żeby nikt Twojej twarzy nie nadinterpretował przeciwko Tobie?
1: Ja muszę przede wszystkim przyznać, że to, że prawo by mnie chroniło przed określaniem moich pogonów politycznych z twarzy, jest to prawo, które ja bardzo sobie życzył mieć, ale niestety jest to prawo, które można sobie zastosować do, które może rząd polski może swoje instytucje i też pewnie nie wszystkie zmusić do tego, żeby takiego prawa przestrzegały, a jak mówię nie wszystkie, to wiemy do bardzo dobrze na przykład z różnych afer dotyczących służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, które w sposób oczywisty i długofalowy po prostu ignorują sobie prawo tychże Stanów Zjednoczonych w stosunku do własnych obywateli, a już mówiąc o tym, że to prawo w ogóle żadnych obywateli innych krajów nie chroni w tym samym wymiarze. Możemy być może wyregulować i zmusić Facebooka i Google'a do tego, żeby jakichś przepisów przestrzegały, ale dużo trudniej będzie zmusić startup z Izraela albo nawet startup z koliny krzemowej mały z pięcioma osobami, który nie tylko nie ma nic do stracenia, ale także pewnie tego prawa nawet nie zna, bo prawnika wcale nie ma w swoim zespole jeszcze i po prostu może na tej takiej technologii dużo pieniędzy zarobić, więc niestety tak jak tutaj w swoich różnych wypowiedziach wcześniejszych starałem się to zrobić, starałem się to opisać. Niestety no ten, niestety już jesteśmy w tej erze post-prywatności, kiedy nawet najlepsza regulacja może ochronić nad przez kilkoma wielkimi instytucjami, ale jak ktoś, jak nasz sąsiad, czy jak służby specjalne Izraela, albo mały startup z niczym do stracenia, czy haker w internecie będzie chciał, nasze dane intymne e, określić, to niestety będzie mógł to bardzo łatwo zrobić. Czy to ze zdjęcia profilowego, czy to z naszych lajków, czy to z, e, z innych danych, które można teraz o nas bardzo łatwo z internetu e, wyczytać. Więc co ja bym naprawdę chciał, ten chciał, żebyśmy jak najszybciej jako społeczeństwo e, globalne, a może i na początek lokalne, zastanowili się nad tym, jak można by zorganizować ten nasz świat i to nasze życie. Żeby nawet jeżeli ktoś ukradnie dane o twoich pogonach politycznych, czy ukradnie dane, czy dostanie dane o twojej orientacji seksualnej, żeby nawet w takim wypadku, żebyśmy, żeby nie było to dla ciebie zagrożeniem ani źródłem żadnych nieprzyjemności. I myślę, że nawet jak uda nam się tą sztuczną inteligencję okiełznać kiedyś, co wydaje mi się niestety nie bardzo prawdopodobne, to i tak taki świat, w którym wiedza na temat twojej orientacji seksualnej z, e, będzie się tylko skutkowała wzruszeniem czy ich ramion i gratulacją e, twoich wyborów, a nie ciebie uwięzieniem czy zabiciem. Będzie to świat e, dużo lepszy.
0: No, to jest piękna wizja. Myślę, że jednak niestety dla tej wizji e, całkiem utopijna, więc e, mi się wydaje, że e, skazani jesteśmy na próby dogadania się w ramach reguł prawnych i postawienia barier najbardziej niebezpiecznym użyciom technologii wobec człowieka, bo jednak e, nadzieja, że po prostu nie zrobimy sobie krzywdy mając do dyspozycji broń atomową, no mi się wydaje z bólem, to mówię, naiwna. E, co w takim razie sądzisz o pomyśle moratorium na rozwijanie technologii rozpoznawania twarzy? Skoro nad algorytmami nie zapanujemy i skoro nie przekonują cię europejskiej próby nakładania e, tej obroży na biznes od tej strony, od strony rozliczalności algorytmów i niedopuszczania do użycia w kontekście publicznym szczególnie, tam gdzie te stawki są największe algorytmów, które mogą działać w sposób no, nieprecyzyjny czy błędny, jeżeli od tej strony się nie da w Twoim doświadczeniu, to może od drugiej się da, może da się ograniczyć rozwój samej technologii rozpoznawania twarzy, albo samą produkcję zdjęć, które pozwalają na, na taką analitykę. Bo pomysł moratorium pojawiał się również w dolnie krzemowej, prawda? I wspierają go, o ile mi wiadomo, największe firmy technologiczne.
1: Pomysł moratorium ma tą swoją wadę, że zabezpieczać także przed pozytywnymi użyciami takiej technologii. Użycie rozpoznawania twarzy pozwala odnaleźć osoby, które się zagubiły, pozwala odzyskać czy złapać ludzi, którzy kogoś się porwali, uwięzili, pozwala i mamy na to dowody, też są przykłady tego także, że na przykład z Dolni Krzemowej pozwala uratować kogoś, kto idzie właśnie na most popełnić samobójstwo. Pozwala złapać przestępców, którzy zajmują się przemytem ludzi przez granice i teraz wszystkie te pozytywne aplikacje tych samych technologii, także sobie takim moratorium niestety sobie przed nimi się też je sobie po prostu zakażemy. Czy Więc... w Twojej ocenie
0: bilans jest y, pozytywny? Na ten moment dla człowieka? I Absolutnie,
1: bez wątpienia. To co wątpienia. Mamy, niż
0: płakać za tym, co mamy do stracenia?
1: Jestem otoczony po prostu ludźmi, którzy, którzy żądają, żeby zamknąć Facebooka i zamknąć Google'a i zamknąć internet i zamknąć technologię rozpoznawania twarzy, którzy zapominają o tym, jakie niesamowite, ogromne korzyści te technologie zarówno dla jednostek, jak i społeczeństw, jak i demokracji nam przynoszą. I często są to elity, które żyją sobie w dużym mieście i dla tej elity z dużych miast, czy one mają tego Facebooka, czy nie mają, nie ma żadnego znaczenia, bo te elity spędzają sobie czas otoczone znajomymi, dobrze poinformowanymi, na różnych koktajlowych drineczkach, rozmawiając o polityce, o tym, czy o tamtym, mając dostęp do ciekawych informacji, do rozrywki i tak dalej. Zapominając o tym, że ten Facebook, ten Google, ten Internet są przede wszystkim niesamowitą zmianą i niesamowitym bonusem dla człowieka, który urodził się gdzieś w slumsie i nie ma dostępu do takich samych tutaj infrastruktury do takiego samego kapitału społecznego, do takich samych kontaktów, jak osoba, która się gdzieś w Nowym Jorku na koktajl po prostu imprezie sobie opowiada o zagrożeniach takich technologii. No Zgoda, co że... do
0: tego klasowego podziału nie mogę się zgodzić bardziej, ale sam dałeś przykłady wcześniej w naszej rozmowie tego, w jakie tarapaty ta osoba ze slamsów może wpaść, kiedy w tym jednym momencie aparat państwa czy służb skieruje się przeciwko niej i oceni ją no, nieuczciwie w oparciu na przykład o przypadkowe zdjęcie, więc pod tym względem nie wiem, szczerze mówiąc, bardzo trudna dyskusja, jaki ten bilans byłby dla osób wykluczonych na świecie, jeżeli takie technologie jak, jak te izraelskie, o których rozmawialiśmy dzisiaj, zyskałyby na popularności.
1: Nie możesz jednak, Katarzyno, tutaj winić technologii za to, jak nierówny i nieuczciwy jest świat. Dam ci tutaj inny przykład. Powiedziałaś o tym na przykład, że rozwiązaniem problemu nie jest to, żeby zwiększyć tolerancyjność i, bez, i ochronę prawną na przykład osób o różnych poglądach politycznych czy osób o różnej orientacji seksualnej, tylko to jest niestety bajka, która sobie wymyślam i jedynym rozwiązaniem jest to, żeby zapewnić tym osobom Prywatność. No takie myślenie na przykład nie stosuje się jednak do płci. Jeżeli ja tobie Katarzynom zaproponował, że rozwiązaniem problemu seksizmu jest po prostu danie osobom prywatności ich płci, to powiedziałabyś mi, mam nadzieję, że jest to pomysł zupełnie idiotyczny i co więcej jest to pomysł zupełnie nietolerancyjny i pomysł obrażający dla kobiet. Bo kobiety i mężczyźni powinni mieć wolność do tego, żeby swoją płeć wyrażać, nie, mu, nie powinni być zmuszeni do tego, żeby swoją płeć ukrywać, żeby mieć równy dostęp do pracy, do zarówności. Oczywiście, zarówno, tak oczywiście
0: sprostuję tylko, że to właśnie ja w tej rozmowie, wydaje mi się, jestem po stronie prawa i wiary, jeszcze jakieś wiary w sens regulacji. Ty, ale powiedziałeś, że te regulacje się nijak mają do praktyki firm i rządów i ja zrozumiałam być może opacznie. Twoją myśl inaczej zrozumiałam ją tak, że jesteśmy skazani na siebie samych, na to, że będziemy, że musimy stać się lepsi, że musimy się dogadać jako społeczeństwo i być, po prostu być tolerancyjni, bo żadne prawo, ani żadne zakazy, ani nakazy nam tego nie skorygują. I do tego odniosłam się jako do wizji utopijnej, oczywiście bardzo pięknej. Chciałabym w takim świecie się obudzić jutro, ale tego nie widzę, stąd moje próby znalezienia innych rozwiązań, może trochę bardziej praktycznych i krótkofalowych.
1: Katarzyna, jeszcze raz, prawna ochrona prywatności płci jest bezsensowna. Prawna ochrona równości płci jest to, co wydaje mi się jest jedynym rozwiązaniem problemu seksizmu. Dokładnie to samo odnosi się do poglądów politycznych. Prawna ochrona, prawna ochrona prywatności poglądów politycznych jest tylko łatką na prawdziwy problem, czyli problem uprzedzeń, nierówności, braku ochrony jednostek i mniejszości. Teraz oczywiście w przeszłości nam ta łatka działała, bo w przeszłości mogliśmy sobie się zgodzić. Poglądy polityczne, organizacje seksualne, uh -huh. dokładnie tak, ale dzisiaj pokazuje to, czy tego chcemy czy nie chcemy i moratorium na stosowanie technologii rozpoznawania twarzy nie zatrzyma Cambridge Analytica przed wykorzystaniem tych twarzy do określenia twoich poglądów politycznych i potem atakiem ciebie z różnymi tutaj marketingowymi podchodami. I znowu też ludzie podnoszą tu jeszcze jeden problem, mówią, posłuchaj, no ale przecież te algorytmy, one nie są perfekcyjne, one nie są stuprocentowo dokładne. Oczywiście nie, ale algorytm nawet o bardzo małej dokładności, jeżeli zastosujesz jego do milionów ludzi, jest po prostu bardzo ważnym czynnikiem. Potrafi namieszać, czy bo na zgoda, tak na zgoda.
0: Zmierzając już do, do końca naszej przeciekawej, dynamicznej rozmowy, za którą Ci dziękuję, podrzucę jeszcze jedno rozwiązanie. Podoba mi się Twoja myśl, że nie chrońmy prywatności, skoro ona jest stracona, ale chrońmy siebie przed negatywnymi, negatywnymi konsekwencjami ustaleń na nasz temat, a więc dbajmy o równość bardziej niż o prywatność. Ja bym powiedziała, zadbajmy również o, o równość w nad technologią, bo w tym momencie jest tak, że ta najpotężniejsza technologia pozostaje w rękach najpotężniejszych rządów i firm, a my ludzie poddani jej działaniu możemy tylko liczyć na to, że ktoś gdzieś tam u góry nas ochroni. Myślę, że trzecią drogą, którą też warto byłoby rozważyć, byłabym ciekawa naukowców działających w tym kierunku, jakie badania możemy tutaj przeprowadzić, to jest właśnie ta próba wyrównania sił kontroli nad technologią. Czy możemy sobie wyobrazić, że technologie rozpoznawania twarzy albo właśnie owe algorytmy, którymi, z którymi wy eksperymentujecie, że to one będą również poddane naszej kontroli bardziej, że my będziemy mogli ich używać, my ludzie, w celu ochrony siebie przed zagrożeniami, o których dzisiaj rozmawiamy, a nie tylko będziemy musieli liczyć, że zrobi to za nas Google rząd polski albo rząd Izraela.
1: Katarzyno, dokładnie taka jest teraz sytuacja. Nigdy nie zdarzyło się wcześniej w historii człowieka, że E, baracz taki jak ja z, e, bez żadnych środków i z własnym laptopem tylko jest w stanie ściągnąć z internetu e, szczyt nauki, e, siatkę neuronową, która pozwala komputerom rozpoznać e, e, twarz. Nigdy nie zdarzyło się tak, że ty czy ja możemy znowu na sprzęcie domowym, który można sobie kupić za kawałek średniej miesięcznej pensji jesteśmy w stanie e, trenować, e, kodować, pisać programy, które wcześniej mogły pisać rządy tylko i to największych państw gdzieś w laboratorium za, laboratorium za miliardy dolarów. Więc nigdy, nigdy nie było tak, że e, przeciętny, e, przeciętny obywatel e, mógł dostać się, było jeden, jedno kliknięcie od, można powiedzieć, cał, całej wiedzy, e, którą świat e, sobie tutaj zgromadził na Wikipedii i w innych miejscach w internecie. Czy z tej tak, mocy
0: że... widzisz potencjał demokratyzujący, potencjał Nie. Tego, ty, oczywiście. Się przed zagrożeniami.
1: Nigdy nie było tak, żeby żołnierz, czy jakiś tam urzędnik mógł na, na jednym małym USB drive wynieść po prostu z ministerstwa bazę danych pokazujących, jak, to, jak ten ministerstwo, jak ten urząd łamał prawo przez dziesiątki lat, więc oczywiście technologia, którą dzisiaj jesteśmy otoczeni, ma niesamowitą moc wyrównującą, ale jest to oczywiście niesamowicie tutaj zmienia nam ten układ sił, kiedy nagle jednostka w społeczeństwie ma tej siły dużo więcej i co więcej, są na to bardzo łatwe dowody. Nigdy nie było tak, żeby był, żeby jeden przedsiębiorca, Mark Zuckerberg, z dosłownie kilku tysiącami ludzi stworzył organizację, która warta jest dużo więcej niż kiedyś to, co stworzył Ford, budując tyś, dziesiątki fabryk i zatrudniając, e, ile to tam było, 200 czy 300 tysięcy
0: I generując, ludzi. jak pokazują choćby Twoje badania, niekończące się ryzyka dla naszej prywatności.
1: Dokładnie tak, ale tu Muszało, jest jeszcze Ale
0: rozumiem, rozumiem mhm. słyszę to, co mówisz, jako wezwanie dla nas, żebyśmy się również organizowali w partyzantki kodujące, ściągające, może nawet z Facebooka dane do własnej analizy i odkrywające w tych danych ścieżki e, emancypacji. No cóż, jest to pozytywny akcent, dla mnie bardziej obiecujący niż twoja wcześniejsza wizja wyrównania sił poprzez ochronę prawną Człowieka, który jest nagi wobec państwa, nagi wobec wielkich korporacji i musi być skazany na koniec prywatności. Wolę szczerze mówiąc tę ostatnią, więc dziękuję Ci za, za ten pozytywny akcent na koniec naszej rozmowy i za wysiłek podjęcia tego dialogu ze mną dzisiaj.
1: Dzięki Katarzyno, miło tutaj było Cię z rozmawiać.
0: Dziękuję, do usłyszenia myślę, bo Twoje badania na pewno jeszcze nie raz nas zaskoczą i sprowokują do refleksji. Pozwólcie jeszcze tylko, że zrobię drobne ogłoszenie. Fundacja Panoptykon w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi, którzy czują naszą misję, od takich osób jak wy chodzi także o 1%, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie prawie 10 lat. E, zapraszam na stronę panoptykon.org ukośnik wolność się liczy.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon.